0: Autonomie in der Logistik ist gut. Ja, Autonomie ist der Schlüssel für Flexibilität und Wandlungsfähigkeit. Keine Frage. In Produktion und Logistik. Autonomie ist aber kein Selbstzweck, darf kein Selbstzweck sein.
1: Interaktiv, der Podcast des Fraunhofer IPA. Inspirierend, praktisch, authentisch. Mein heutiger Gast ist seit 20 Jahren beim Fraunhofer IPA, leitet dort seit 2007 die Gruppe Service-Robotik für Industrie und Gewerbe und brennt für das Thema Navigation on demand. Der promovierte Ingenieur aus dem Sauerland, der sich in seiner Freizeit am liebsten im Garten auffällt oder sein Kaminholz selbst im Wald fällt, unterstützt sowohl Hersteller als auch Anwender verschiedenster Branchen und hat sogar schon mal ein Robotersystem für eine Ölbohrinsel im Meer gebaut. Begrüßen Sie mit mir den Gast dieser Folge, Dr. Kai Pfeiffer. Hallo Fred, danke für die Einladung. Ja Kai, das Fraunhofer IPA blickt auf fast 50 Jahre Erfahrung in der Robotik zurück, startete also mit diesem Thema in einer Zeit in den 1970er Jahren, in der es einen ja, regelrechten Automatisierungs- und damit auch Robotikboom gab. Wie sieht es im Jahr 2021 aus? Ist immer noch von Goldgräberstimmung was zu spüren? Ja, wir unterstützen ja die International
0: Federation of Robotics, kurz die IFR, bei der Erstellung des jährlichen Service Robotics Report. Ich denke, darauf zielt so ein bisschen die Frage ab. Ähm, leider sind die Zahlen noch nicht veröffentlicht worden von letztem Jahr. Von daher kann ich auch keine Insider-Infos rausgeben. Ähm, aber ja, diese Goldgräberstimmung, wie du es nennst, die ist durchaus noch da. Also erste Zahlen, die jetzt schon veröffentlicht worden, zeigen zum Beispiel in dem Bereich der Logistik, dass wir hier bis 2023 ein jährliches Wachstum von 30 Prozent erwarten. Und auch in anderen Bereichen hat es ein starkes Wachstum gegeben und wird auch weiterhin äh, erwartet. Details dann im November, wenn die IFR die Zahlen veröffentlicht.
1: Jetzt habe ich ja in meiner Ankündigung äh, gesprochen von dem ähm, Projekt Robotersystem für eine Ölbauinsel im Meer. Das klingt sehr spannend ähm, und ich weiß, du hast es mit Leidenschaft durchgeführt. Von daher, magst du noch zwei, drei Sätze dazu sagen? Okay, bei zwei, drei Sätzen muss ich
0: wahrscheinlich ganz viele Schachtelsätze bauen. Ich versuche es mal. Also ähm, was wir damals gemacht haben, war tatsächlich der weltweit erste Roboter, der auf einer Öl- und Gasplattform zum Einsatz kam. Und der war tatsächlich, äh, den wir da entwickelt haben, 14 Tage lang im südchinesischen Meer im Testeinsatz. Begonnen hat das Ganze damit, dass wir für den Konzern eine Potenzialanalyse durchgeführt haben. Wo liegen die Möglichkeiten für Robotik auf einer solchen salopp gesprochen Bohrinsel? Und wir haben auch äh, gerade für mobile Robotik einige Einsatzfelder festgestellt, gerade das Übernehmen von Routinearbeiten, das Ablesen von Anzeigen, das Aufnehmen von Messwerten oder auch das äh, Prüfen der stationären Gas- und Feuersensoren. Und wenn man jetzt noch weiter guckt, sieht man halt, dass die offshore Arbeiter im äh, Gesamtkostenblock sehr, sehr teuer sind und gleichzeitig natürlich einem hohen gesundheitlichen Risiko ausgesetzt sind. Das heißt, sie hatten die Möglichkeit, auf der einen Seite die Kosten zu reduzieren und auf der anderen Seite auch noch ähm, das Gefahrenpotenzial für die Mitarbeitenden zu reduzieren. Und so wurde dann die Idee des MIMRO-X, des Mobile Inspection and Monitoring Robots Experimental, daher das X, geboren. Und wir haben uns, äh, ich bin schon über die drei Sätze drüber, gell? Wir haben, uns, äh, <lacht> <lacht> wir haben uns natürlich auf Neuland begeben. Ne? Wie gesagt, es hat vorher vor uns keiner gemacht. Das heißt, wir guckten uns erstmal die Anforderungen, an, haben festgestellt, da sind schon ein paar Knackpunkte drin. Klimatische Bedingungen extrem, entweder große Hitze, große Kälte. Wir haben es teilweise mit korrosiven, explosiven, toxischen Gasen zu tun. Das heißt, wir mussten auf der einen Seite darauf achten, dass das Gerät mit diesen klimatischen Bedingungen klarkommt. Auf der anderen Seite mussten wir auch die Anforderungen an den Explosionsschutz einhalten. Und dann kam noch... Das äh, extra Fahrwerk hinzu, was wir entwickeln mussten, weil wenn man mit Stahlboden, mit Gitterrost, mit scharfkantigen Stufen zu tun hat und dann in engen Passagen auch noch gut navigieren muss, das war mit damaligen Fahrwerken auch so nicht möglich.
1: Und äh, ich kann mich erinnern, das Projekt war damals, oder was heißt, ich kann mich erinnern, das Projekt ist sehr anwendungsnäher, anwendungsnäher geht gar nicht, weil ihr wart direkt vor Ort, gibt schöne Bilder und man kann den Mimro-X, kann man den eigentlich sehen bei uns in den Meilensteinen der Robotik? Ja genau, also das Projekt ist jetzt schon ein paar Tage alt, von daher hat es der Mimro-X
0: jetzt in die Ausstellung der Roboter bei uns geschafft, in die Meilensteine der Robotik.
1: Also wer den mal sehen will, der kommt vorbei Nobelstraße 12 in Stuttgart. Ja, der Titel unserer heutigen Interaktiv-Podcast-Folge lautet Mobil und digital, but different. Wie unterscheiden sich FTF und AMR? FTF steht für fahrerlose Transportfahrzeuge, AMR für autonome, mobile Roboter. Für die Schnellhörerinnen und Schnellhörer lässt sich der Unterschied in ein paar wenigen und griffigen Sätzen erklären? Schon wieder wenige Sätze.
0: Ähm, wir haben äh, erstmal, ich muss ein kleines bisschen ausholen, tut mir leid für die Schnellhörerinnen und Schnellhörer. Ähm, wir müssen erstmal beim Gesamtsystem anfangen. Also wir reden jetzt erstmal von einem fahrlosen Transportsystem, ja, wo natürlich es auch die Fahrzeuge drin gibt, ist ganz klar. Aber da gibt es noch viel drumherum. Ja. Wir haben eine Leitsteuerung, die wir brauchen. Wir haben äh, Datenkommunikation. Wir brauchen möglicherweise Infrastruktur zur Positionsbestimmung. Wir müssen uns auch in die Infrastruktur, die vorhanden ist, selber einklinken. Ähm, Ladestationen werden benötigt, Übergabestationen und so weiter. Ähm, klassischerweise sind die Fahrzeuge, wenn ich jetzt rein von FTS spreche, also in den Systemen, hast du schon schön gesagt, sind es die FTF, die fahrerlosen Transportfahrzeuge, die sind so klassisch eher spurgebunden unterwegs, ja und für diesen Einsatz dieser Fahrzeuge in des Gesamtsystems braucht es eine Planung, ich muss mir überlegen, was will ich machen, wo will ich langfahren, ich muss alles durchplanen, das ist also eher ein Projektgeschäft. Und wenn wir jetzt auf die Fahrzeuge gucken, also AMR auf der einen Seite, FTF auf der anderen Seite, fangen wir mit den AMR an, wie der Name schon sagt, autonome mobile Roboter kommen die historisch aus der mobilen Robotik. Ja, und deswegen haben die eher einen Fokus auf der Fahrzeugtechnik, also sehr viel Technik, sehr viel Funktion in die Fahrzeuge packen. Eine wichtige Funktion an der Stelle die Navigation. Da ja, kann man so zwei Punkte rausheben. Zum einen die Lokalisierung ohne irgendwas in der Umgebung einbringen zu müssen, also ohne Marker, ohne Leitlinien, ohne irgendwelche Reflektoren. Das nennt man auch Konturnavigation oder auch SLAM, diesen Simultaneous Localization and Mapping Algorithmus. Und auf der anderen Seite gibt es dieses freie Navigieren, das freie Bahnplanen, also die freie Entscheidung, wie komme ich von A nach B. Letzteres wird von der Industrie im Moment noch nicht angenommen. In dieser vollen Ausbaustufe, schlicht und ergreifend, weil, wenn man sich vorstellt, es kommt ein dreieinhalb Tonnen AMR um die Ecke und hat noch eine Nutzlast obendrauf. Und da ist es noch nie lang gefahren, das erschreckt die Leute. Ja, man will dann doch eher Vorhersagbarkeit haben, wo sich die Fahrzeuge lang bewegen. Ja, deswegen ist dieses freie Bahnplanen eher reduziert auf dieses Ausweichen von Hindernissen, also dass ich nicht stur einer Spur folge, sondern wenn ein Hindernis da ist, dass ich ausweiche.
1: Also vielleicht, wenn ich einen Satz einwerfen darf, dieses stur einer Spur folgen, das kennt man glaube ich aus Bildern von Amazon. Äh, riesen Logistiklager, die fahren immer nur dieselbe St Wegstrecke ab und bringen eine Kiste von A nach B nach C nach D, oder? Genau, die fahren auf Gitterpunkten, die haben
0: schöne Punkte auf dem Boden und sie müssen immer über diese Punkte drüber fahren und können sich wie auf dem Schachbrett eigentlich auch nur dann äh, ja, vertikal oder horizontal bewegen. Das ist Spure, gerade Spurführung, genau. Wenn wir jetzt ähm, nochmal so ein bisschen positiv bei den AMRs gucken, was einem da auch versprochen wird, ist, dass wir hier es mit super geringer Einrichtzeit zu tun haben. Das ist eher nicht Projektgeschäft, wo ich viel vorneweg plane, sondern eher Produktgeschäft. Das heißt, ich kaufe so ein Ding, packe es aus, schalte es ein, richte es ein, ein bisschen, ja, noch geführt und schon fährt das Zeug. Ja. So. Wenn wir jetzt aber mal uns die klassischen Hersteller von FTS anschauen, dann erweitern die in den letzten Jahren immer mehr die autonomen Funktionalitäten ihrer FTFs. Ja, also die beiden Punkte, die ich gerade angesprochen habe, also dieses Slam oder Konturnavigation und auch das, das freie Navigieren, zumindest in der Ausbaustufe, Hindernisse äh, ausweichen. Das haben die meisten schon im Portfolio. Ja? Das heißt, man sieht, eigentlich nähern sich diese beiden Sachen einander an. Also FTF werden immer autonomer äh, und übernehmen immer mehr Funktionen von diesen AMRs. Von daher, die Grenzen verschwinden da ein Stück weit. Ja? Man muss natürlich aus Marketing-Sicht sagen, dass autonomer, mobiler Roboter viel besser und viel moderner klingt als die, die in den 1950er Jahren erfundenen fahrerlosen Transportfahrzeuge.
1: Also die Herkunft ähm, und die Weiterentwicklung, das unterscheidet die beiden voneinander, platt gesagt?
0: Platt gesagt, ja. Also klassisch kommen die FTS-Hersteller eher aus dem Sondermaschinenbaubereich ja, und haben halt diesen, diesen starken Schwerpunkt dann auf der Logistik. Und die AMR-Hersteller
1: kommen eher aus dem Service-Robotik-Bereich, haben eher einen Schwerpunkt auf Software. Ja. Was natürlich spannend ist, das ist ja ein Thema, womit du dich ja nicht alleine beschäftigst, sondern du hast ein Team A und B gibt es natürlich auch andere Firmen, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Ja, was tragt ihr denn, du und dein Team, zur Autonomie von fahrerlosen Transportfahrzeugen und AMR bei? Also wir arbeiten im Moment
0: immer noch ganz stark im Bereich der Vernetzung. Zwischen den Fahrzeugen, um da eben einen Mehrwert zu schaffen in der Navigation. Hauptfokus liegt dabei auf dem Thema der Robustheit und, äh, ja, ich sag mal, Effizienzsteigerung. Ja. Ähm, zum einen, um auch wieder diese beiden Beispiele zu nehmen, wäre da die gemeinsame Kartierung zu nennen. Ja, also, dass quasi die gesamte Flotte die Umgebungskarte äh, aktuell hält, gerade in großen Produktionsumgebungen wie zum Beispiel der Automobilproduktion, ist das eigentlich unerlässlich. Ähm, zum anderen bei der Bahnplanung, wenn wir von Kooperation sprechen oder von Kommunikation untereinander, reden wir davon, dass wir Fahrzeuge in Verkehrssituationen gemeinsam diese Situation klären lassen. Also wenn zwei oder mehrere Fahrzeuge in den Kreuzungsbereich zum Beispiel reinkommen, dann tauschen die untereinander aus, wer will wo lang fahren, wer hat welche Priorität beim Transportauftrag und dann werden die sich einig und finden eben für diese Situation das Optimum, äh, wie quasi einer Platz macht, wer quasi
1: mit Blaulicht äh, durchfahren darf und lösen somit dann äh, dieses Problem. Das heißt, von der Produktionshalle fahrerlose Transportsysteme, das ist der Ursprung, wir haben über Robotik gesprochen, äh, gehen wir jetzt quasi in den Außenraum auf die Straße? Wir gehen nicht auf die Straße.
0: Das war eine strategische Entscheidung, die ich vor ein paar Jahren getroffen habe, äh, um äh, auch gewisse Dinge, die jetzt zum Beispiel mit hoher Dynamik zu tun haben, ja, nicht berücksichtigen zu müssen. Außerdem, wenn man mal ehrlich ist, die großen Automobilisten, wenn die sich das autonome Fahren anschauen, da haben die so viel mehr Manpower dahinter oder Power dahinter, als wir das jemals machen könnten. Es ist aber trotzdem eine, eine interessante Analogie, weil äh, wir wollen ja eigentlich von dem Thema Autonomie sprechen. Und wenn man sich mal die äh, Kategorisierung von PKWs anschaut in dem Bereich, da hat es ja diese fünf Level Wobei 5 das höchste ist und erst bei Level 5 wird überhaupt von autonomem Fahren gesprochen. Alles unten drunter heißt äh, autonom, äh, automatisiertes Fahren, teilautomatisiertes Fahren, hochautomatisiertes Fahren. Erst Level 5 ist autonom. Da sind wir noch weit von entfernt, oder? Im Pkw-Bereich auf jeden Fall. Ich meine, schaut man sich mal an, was bedeutet das? Das bedeutet, das Fahrzeug fährt ohne jeglichen menschlichen Eingriff.
1: Google car Zwei Jahre schon in Amerika. Ist der doch der Fall, oder?
0: Ja gut, aber jetzt schaust du dir mal an, was da für Sensorik verbaut ist und wie viel Rechnerpower da im Moment noch verwendet wird für. Das ist ja im Moment noch nicht wirklich serientauglich.
1: Das heißt, das Auto kostet eine halbe Million?
0: Also wir haben tatsächlich einen auf dem Hof stehen, mit dem wir damals bis zu dieser
1: Entscheidung diese Tests gemacht haben. Der hat ziemlich genau eine halbe Million gekostet. Ja. Gut, also wie du sagst, das ist zwar in, in einer Studienphase, aber noch lange nicht massentauglich. Nicht die Level-5-Fahrerei.
0: Ja, also Es gibt ja Experimente, wie du richtig gesagt hast, aber bis das eben so weit ist, dass wir das wirklich in Serientauglichkeit
1: sehen, da wird noch ein bisschen was passieren müssen. Ja, ja Ich habe mir noch eine Frage gedanklich aufgeschrieben. Was können autonome mobile Roboter besser und anders machen als nicht-autonom mobile Roboter? Da kann ich fast schon
0: nur meine Lieblingsantwort geben. Das kommt drauf an. Also es ist grundsätzlich so, dass es von der Situation abhängt. Stellt man sich jetzt mal vor, dass man ein Produktions- oder logistikszenario hat, bei dem man eben nicht vorneweg alle Fahrspuren fest definieren kann, alle Beziehungen zwischen Quelle und Senke festschreiben kann, weil es einfach ein zu hochdynamisches Produktionsszenario ist oder logistikszenario oder man eben eine, eine sehr starke Flexibilität braucht. Dann ist es natürlich gut, wenn die... Ich sage jetzt mal, das Flottenmanagement in der Lage ist, immer situativ für jeden Transportauftrag, für jedes Fahrzeug, die optimale Route zu berechnen und die an die Fahrzeuge runterzuschicken. Und dann die Fahrzeuge auch noch in der Lage sind, lokal auf irgendwelche dynamischen äh, Hindernisse oder Gegebenheiten zu reagieren. Ja? Ähm, also es ist ein Vorteil in so einer Situation. Jetzt reden wir mal so ein bisschen von der Schwierigkeit. Ich kann natürlich auf der anderen Seite keine Transportzeiten garantieren, ja? weil ich ja jetzt nicht weiß, ob der Transportauftrag genauso lange braucht, weil ich ja nicht weiß, ob die Route die gleiche sein wird. Ja? Wenn ich also, wie das häufig im Bereich der Logistik gewünscht ist, einen Determinismus haben möchte, also genau sagen kann, zwischen diesem A und diesem B dauert der Transport immer genau 23,85 Sekunden, dann kriege ich das mit diesen hochflexiblen
1: Systemen eher nicht hin. Es gibt ja ein gutes Beispiel in Stuttgart. Es gibt den Forschungscampus Arena 2036, weil im Jahr 2036 das Automobil 150 Jahre alt wird. Und da werden ja auch Szenarien durchgespielt, die in Kopplung von Band und Takt. Und genau da spielt ja das Thema fahrerloses Transportsystem eine große Rolle. Nämlich so nach dem Motto, die Karosserie funkt XY an und XY kommt und wird verbaut. Von, von Menschenhand oder von einem Roboter. Ähm, das heißt, diese Art der Autonomie wird ja gedanklich schon durchgespielt. Auf jeden Fall. Und diese Flexibilitäten der Produktion,
0: die braucht eben äh, auch so eine, so eine flexible Logistik, ja. Ähm, da wird es dann richtig schwierig, diese ganzen Quelle- und Senkebeziehungen immer von vorne weg äh, rein zu programmieren. Ich glaube, wenn wir aber von solcher Wandlungsfähigkeit sprechen, und man spricht ja auch gerne von Matrix-Produktion, wo ich einfach sage, okay, ich habe verschiedene Produktionsinseln, Fertigungsmodule und die Produkte navigieren, wie du das schön gesagt hast, also selber durch, also wissen, wann kommt der nächste Schritt und äh, lösen auch die Transportaufträge selber aus, ähm, dann brauche ich doch eher eine flexible Verkettung. Ja? Und da können natürlich dann die äh, autonomen Fahrzeuge und wie gesagt, ich mache jetzt keine Unterscheidung zwischen AMR oder FTF, ja, aber Fahrzeuge, die eher flexibel sich ihre Routen suchen können,
1: ähm, haben da natürlich dann einen Vorteil. Gibt es Projekte in der besagten Arena 2036, die du mit betreust? Also wir haben äh, jetzt
0: vom IPA aus aktuell kein Projekt drüben, nichtsdestotrotz sind wir da prominent vertreten. Das äh, hängt einfach daran, dass äh, die Software, die wir entwickelt haben über die letzten, äh, wenn ich mal fair bin, könnte man sagen so seit 2015, ein Stadium erreicht hat, dass wir so produktreif sind und das auch schon verkaufen und, und bei großen OEMs schon im Einsatz haben, dass wir jetzt hier diesen Technologietransfer gegangen sind, den die Fraunhofer Gesellschaft bei sowas dann vorsieht. Wir haben eine Ausgründung äh, an den Start gebracht. Seit November letzten Jahres gibt es die Note Robotics GmbH. Und äh, die ist jetzt auch offizielles Mitglied in der Arena 2036. Äh, die äh, ja, Hauptleute, sage ich mal, haben noch wegen einer Forschungsförderung, einer, einer Forschungstransferförderung des Bundes, da natürlich eine Fraunhoferanstaltung. Deswegen haben wir gerade sehr viele Leute in der Arena sitzen, die auch solche schönen Demos
1: und, und Tests fahren. Jetzt sind wir gerade beim Thema in die Anwendung kommen und so ein, so ein Spin-Off äh, Spin oder Startup dient ja auch dazu, tatsächlich dann den Transfer in die Industrie zu gewährleisten, also dann als eigenständiges Unternehmen. Kannst du ein bisschen was erzählen, du musst ja keinen Namen nennen, aber mit welchen Unternehmen, aus welchen Branchen hast du dann schon zusammengearbeitet bei den Themen, die wir gerade besprechen?
0: Also wir haben schon mit ein paar Firmen zusammengearbeitet, zwei Namen würde ich gerne nennen, kann ich auch nennen, also darf ich nennen, das ist jetzt kein Problem, würde ich genau nämlich 2015 anfangen mit der Firma Bär Automation, für die haben wir damals eine markerlose Lokalisierungslösung entwickelt für ihre fahrlosen Transportfahrzeuge, die dann bei der Endmontage des Audi R8 zum Einsatz gekommen sind, ja. Ähm, zweite, was ich nennen würde, wäre die äh, Firma BMW, also die BMW AG, wo wir jetzt seit 2017 äh, eine komplette Navigationslösung entwickeln und auch mittlerweile zuliefern. Wir ja, sind aktuell auf über 400 Fahrzeugen im äh, Produktionsbetrieb bei BMW drauf und ähm, was interessant war, BMW hatte damals eine Marktstudie gemacht, eine Marktanalyse und haben festgestellt, dass es eine Lösung, wie sie sie brauchten, am Markt nicht verfügbar gab. Deswegen haben sie sich an Fraunhofer gewandt und sind mit uns da ziemlich
1: glücklich. Ja. Das heißt, BMW, jetzt als Beispiel herausgezogen, hatte eine ganz klare Fragestellung oder eine Problemstellung und ist mit dieser Fragestellung auf euch zugekommen und ihr habt euch dann überlegt, wie können wir da zu einer Lösung kommen? Genau, also die Fragestellung, kann man wirklich ganz knapp zusammenfassen. Das eine war, es muss eine
0: gewisse Flexibilität vorweisen, und das zweite war, es muss robust sein. Ja. Und ähm, gerade aus Sicht eines fahrerlosen Transportsystems oder Entschuldigung, fahrlosen Transportfahrzeugs ist die Produktionsumgebung bei so einem Automobilisten extrem dynamisch so viel Bewegung, dass man nicht sagen kann, ich mache eine statische Karte und finde mich da gut zurecht. Man muss also mit einem sehr guten äh, SLAM-Algorithmus, also einer kontinuierlichen Kartierung arbeiten, um dort die entsprechende Verfügbarkeit, die ja bei über 99,5 Prozent liegt, äh, zumindest gefordert von den Automobilisten, ähm, dass man die überhaupt erreicht ja, und gleichzeitig eine gewisse Flexibilität auch in der Software, was auch die Schnittstellen angeht, weil BMW dort eine eigene Leitsteuerung entwickelt hat und wir natürlich dort in dieser Entwicklung uns immer wieder anpassen mussten, um denen die richtigen Schnittstellen liefern zu können.
1: Vielleicht noch mal ein bisschen konkreter werden, was das Projekt betrifft. Wie kann man sich das vorstellen? Das heißt, in deinem Team sitzen Softwareentwickler, ähm, Ingenieure ganz klassischerweise und die arbeiten dann sowohl an der Software, also du hast es das gesagt, dass der Raum muss vermessen werden auf gut Deutsch, ähm, aber auch an der Hardware. Also wir haben tatsächlich an der Hardware-Entwicklung
0: nicht viel Beitrag gehabt äh, bis auf, und dann komme ich so ein bisschen zu einer Lesson learned, die wir da hatten, ähm, dass wir uns, weil die, die Anforderungen der Automobilbranche sind extrem hoch. Ja, also da steht ruckzuck einer hinter dir, wenn mal was nicht funktioniert und guckt über die Schulter mit einem strengen Blick, weil das ja Produktionsausfälle kosten ja immer Geld. Ja. Und ähm, daraufhin haben wir dann, unser ganzes Setup hinsichtlich, wie entwickeln wir Software, wie testen wir Software und auch wie nehmen wir sie in Betrieb, ja, haben wir geändert, haben wir angepasst und äh, haben bei dieser äh, Fehleranalyse uns so erweitert, dass wir nicht nur Fehler in unserer eigenen Software sehr, sehr schnell lokalisieren und äh, identifizieren bis hin zu beheben konnten, sondern wir haben natürlich dann auch genau sagen können, an welcher Stelle die Hardware an dem äh, Problem jetzt beteiligt war. Ja? Da ist jetzt zum Beispiel ein Motor ausgefallen oder äh, die Vermutung, eine Bremse ist, ist zugegangen, Ja, ein Laserscanner war nicht richtig kalibriert etc. Das heißt, dank unserer Arbeit konnten natürlich der Partner, der die Hardware äh, weiterentwickelt und auf die Bedürfnisse von BMW angepasst hat, ähm, auch seine
1: Entwicklungszyklen ein bisschen verbessern dass diese Lesson Learned, die du beschrieben hast und das, was der Kunde am Ende bekommen hat, eine Lösung, ist das exklusiv oder könnte jetzt jemand anders kommen und sagen, das hätte ich auch gern von euch, vom Fraunhofer IPA? Also im
0: jetzigen Anwendungsfall ist es erstmal für BMW exklusiv. Aber ich hatte ja die, diesen Startup erwähnt, diese Node Robotics GmbH, ähm, die hat quasi außerhalb dieses Anwendungsfalls jetzt wiederum das exklusive Vermarktungsrecht. Also wenn es rein darum geht, die Technologie anwenden zu wollen, dann wäre die Node Robotics der richtige Ansprechpartner, die das jetzt für uns, für das Fraunhofer IPA, auslizenzieren und vermarkten wenn es darum geht, hier kundenspezifische Anpassungen vorzunehmen, Weiterentwicklungen. ja, Das Ende der Fahnenstange ist ja noch nicht erreicht. Ja? Ich meine, damals 2007 haben wir auch gedacht, Navigation wäre gelöst. Ja? Und jetzt, äh, viele Jahre später, äh, haben wir immer noch einen obendrauf gesetzt und haben ein Startup. Und äh, auch mein Team am IPA wird da noch lange weitermachen. Also
1: zukunftsweisende Weiterentwicklungen, auf jeden Fall zu uns kommen, da ist nichts exklusiv. 2007 hat auch noch niemand von der digitalen Transformation gesprochen. Jetzt äh, wird gerade mal 5G eingeführt, manche sprechen schon von 6G. Also man ist gedanklich immer viel schneller, viel weiter. Ähm, ja, wie sieht es dann aus? Äh, Projekte in der Pipeline, ich glaube dein Auftragsbuch ist voll, oder? Für dieses Jahr. Ja, also zumindest was die Forschungsprojekte angeht auf jeden Fall. Ich muss wirklich im Moment gerade
0: mit Kapazität haushalten. Ja, das ist äh, eine schwierige Geschichte. Alle haben irgendwie gedacht, durch Corona werden äh, Arbeitskräfte frei, aber das äh, sieht doch nicht ganz so rosig aus. Also ich bin da jeden Tag quasi am gucken, die herausragenden Leute zu kriegen. So rein thematisch haben wir viel vor. Also ähm, vorhin so ein bisschen ja angedeutet, das Thema Vernetzung sind wir auf jeden Fall noch dran. Äh, viel wichtiger wird es jetzt für uns, das Thema maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz mal auf Tauglichkeit hinsichtlich Navigation zu untersuchen. Ein wesentlichen Schwerpunkt, den ich da gesetzt habe, ist das Thema der automatischen Konfiguration und Rekonfiguration. Also, dass man wirklich hinterher Systeme hat, die out of the box funktionieren. Ja. Und da ist so ein bisschen mein, mein strategischer Leitsatz uh, One Navigation Solution fits all. Ja. Da sind wir im Bereich immer noch der Intralogistik. Wo ich auch gerade hingehe, ist nach draußen. Ja, aber eben nicht auf die Straße, sondern wir machen, machen es ein bisschen spannender. Wir gehen auf den Acker. Das heißt, wir transferieren jetzt aus der Intralogistik, was wir da gelernt haben, mal in die Landwirtschaftsrobotik und haben jetzt schon festgestellt, dass da doch die ein oder andere zusätzliche Anforderung und Herausforderung auf uns wartet.
1: Und es ist ja auch nicht nur so, dass du in der Nobelstraße anzutreffen bist oder dann beim Kunden vor Ort, sondern du gehst auch, wie du es richtigerweise sagst, raus. Es gibt zum Beispiel ein Forum, das findet alle zwei Jahre statt. Der Podcast wird auch passend oder zeitnah zu diesem Forum entsprechend ausgestrahlt und ich kann mich erinnern, 2018 waren wir gemeinsam auf der Automatica in München, auch eine Leitmesse für äh, Robotik, äh, Automatisierung, alles was in diese Richtung geht und ich kann mich erinnern, wir hatten einen 220 Quadratmeter Stand und äh, deine Fläche war glaube ich für äh, Fahrerlose oder äh, Navigation on Demand, äh, waren das 10 Quadratmeter, waren es mehr oder 20 es waren mehr. Es, es waren, waren mehr und es war der Hotspot auf diesem Stand. Ja. Alle sind da hingekommen, von allen Seiten wurdest du belagert. Das heißt, es hat die Leute angefixt, natürlich im äh, Mikromaßstab, will ich jetzt mal sagen, nicht in der Lagerhalle. Äh, was mich da interessieren würde, und zwar die, den Impact, den du auch aus diesen Fragestellungen, es ja haben vier Tage Messe, äh, Konntest du da auch Sachen mitnehmen, wo du gesagt hast, Mensch, bin ich noch gar nicht drauf gekommen, äh, einen Impuls von einem Besucher, das, das nehme ich mal jetzt in meine Gedankenwelt der Innovationsentwicklung mit. Erinnerst du dich da an was? Oder ist es eher so äh, leuchtende Augen und das war's? Es waren schon interessierte Fragestellungen, weil
0: äh, ein Grund, warum wir ein Eyecatcher waren, war ja, es ist schon irgendwo schwierig, die gewisse... Funktionalität, die in der Software drinsteckt, irgendwem zu transportieren. Also wenn da einfach so zwei Roboter, die sehen ja schon schön aus, keine Frage, aber wenn die jetzt irgendwas machen, wie will ich dem, dem geneigten Zuschauer, der geneigten Zuschauerin klar machen, das ist jetzt nicht vorprogrammiert, die machen das immer gleich und sieht schön aus, sondern die entscheiden an der Stelle wirklich was. Ja? Deswegen haben wir uns da so ein bisschen dem Trick der Augmented Reality bedienen. Das heißt, wir haben einen großen Monitor hingestellt, haben quasi die Live-Szene gezeigt und haben dort eingeblendet, was quasi in den Köpfen der Roboter in dem Moment vor sich geht. Und das fanden die Leute A, schon mal als einen coolen Hingucker, weil es verständlich gemacht hat, worum es eigentlich geht. Und dann kamen schon so die Ersten, die gesagt haben, ja, das ist ja eigentlich auch cool, ähm, das kann ich ja dann hinterher als Inbetriebnehmer oder sogar einen Instandhalter. Ja, könnt ihr das auch mit dem Handy machen. Also gehe ich hin zu einem Fahrzeug, halte das Handy drauf, sage, okay, vielleicht so mit so einem QR-Code, sage ich, okay, das Fahrzeug, Handy verbindet sich mit dem Fahrzeug und schon kriege ich die Daten eingeblendet. Ja? Kann wie bei einem Fahrtenschreiber oder bei einer, bei einer Blackbox die letzten 30 Sekunden äh, vor dem Problem, was aufgetreten ist, nochmal wiedergeben. Ja? Ähm, fand man eine sehr spannende Anregung, ja haben es jetzt thematisch tatsächlich nicht weiter verfolgt, weil wir eben diesen Fokus auf der Robustheit hatten und der Industrietauglichkeit. Steht aber auf jeden Fall noch, ich sag mal, so ein bisschen auf, der, auf dem Entwicklungs-Backlog, wo wir dann einfach gucken können, wenn wir mal wieder Zeit haben, dann holen wir das raus
1: und entwickeln da dann auch weiter. Aus der Produktionshalle, auf die Straße und auf den Acker. Du hast angesprochen Landwirtschaft. Kannst du da ein bisschen genauer beschreiben, um was es da genau geht? Also, wir haben ein paar Projekte
0: am Start, allen voran ein Leitprojekt der Fraunhofer Gesellschaft mit dem schönen Namen Cognac, steht für Cognitive Agriculture. Da geht es auch um das Thema Data Space, da geht es um das Thema Vernetzung und wir sind mit der Robotik im Grunde genommen dann der ausführende Arm und gleichzeitig auch das sehende Auge von diesem Dataspace. Und äh, da geht es natürlich auch darum zu schauen, okay, ist es jetzt nur eine reine, stupide Reihenverfolgung von solchen Systemen oder geht es dann auch um komplexere Aufgaben wie, äh, okay, ich finde jetzt bei schlechterer Reihenausprägung die nächste Reihe, äh, beziehungsweise schaffst dann sogar hinterher äh, den nächsten Acker zu anzufahren oder sogar zurück zum Hof zu bringen, die ja,
1: geernteten Güter. Gibt es denn aus deiner Sicht noch weitere Branchen, die von dieser Technologie profitieren werden in der Zukunft? Das würde ich gar nicht auf Branchen runterbrechen.
0: Ich würde sagen, alle, die Flexibilität, Wandlungsfähigkeit, Robustheit in ihrer Produktion oder Logistik brauchen, die können auch von dieser Technologie profitieren.
1: Mhm. Ja, du hast äh, in, im Vorgespräch mir auch was erzählt zum Thema Autonomieleitfaden. Das klingt auch sehr spannend. Rück mal raus mit der Sprache. Ja,
0: ich bin ja ich bin ja auch im VDI-Fachausschuss für fahrerlose Transportsysteme tätig und was uns schon lange ein bisschen stört, ist, dass marketingmäßig, nichts so ungut, Fred, ähm, dieser Begriff doch sehr inflationär in den letzten äh, Jahren verwendet wurde. Also da werden ja Fahrzeuge, die selbstständig ihre Ladestation finden und deswegen 24-7 arbeiten können werden schon als autonom bezeichnet. Und da kommt es dann bei dem einen oder anderen Anwender dann schon zu Fragezeichen und Unklarheit. Was ist jetzt daran autonom und was, was bringt mir das? Und deswegen arbeiten wir gerade in diesem Fachausschuss einen Autonomieleitfaden, erarbeiten wir, der zum einen mal die Autonomiefunktionen solcher Fahrzeuge mal verständlich darlegen soll, mit allen Vor- und Nachteilen, ja. Und gleichzeitig mit äh, wenigen einfachen Ja-Nein-Fragen dem äh, ja, geneigten Leser, der geneigten Leserin von Angeboten die Möglichkeit geben soll, den Autonomiegrad eines solchen unterbreiteten Angebots feststellen zu können. Und was noch viel wichtiger ist, überhaupt herauszufinden,
1: ähm, brauche ich diese Autonomiefunktion in meiner Anwendung überhaupt? Hat man dann am Ende des Tages so eine Art Konfigurator mit so Schalthebeln, die man hin und her schieben kann? Wir haben jetzt tatsächlich keine Schalthebel, wir haben Radio-Buttons gemacht. Es ist eine ganz einfache Excel-Tabelle. Es
0: war aber bewusst so gewählt von uns allen, dass es möglichst einfach ist. Und ähm, ich müsste nochmal genau nachschauen. Es ist immer noch ein bisschen im Fluss. Ich glaube, wir haben gerade elf Autonomiefunktionen identifiziert, wo man eben sagen kann, Gibt's, gibt's gibt es nicht. Ja, mit auch Fragen, was muss ich denn meinen Verkäufer fragen, um herauszukriegen, ist jetzt das die Autonomiefunktion oder nicht. Und dahinter halt einen, einen mehrseitigen Leitfaden, der jede Funktion erklärt. Ja, aber am Ende des Tages kommt dann eine Zahl raus ja, und die sagt dann, okay, du hast einen Autonomieindex von so und so viel und wenn man dann noch geschickt sagt, okay, die Autonomiefunktion brauche ich, brauche ich nicht oder ist es ist mir prinzipiell egal, kommt sogar noch raus, wie gut es auf mich passt.
1: Zu guter Letzt. Ja, der Titel lautet ja, ich wiederhole ihn nochmal gern, mobil und digital, but different. Wie unterscheiden sich FTF und AMR? Ich hoffe, das ist jetzt ein Stück weit mehr äh, unseren Hörerinnen und Hörern. Ähm, ja, konntest du das näher bringen, Kai? Jetzt ist die Frage, wenn du noch mal ein Plädoyer hättest, was auf einen Bierdeckel passen würde, was würdest du denn der Industrie da draußen äh, mit auf den Weg gehen, geben, wohin die Reise geht und was du und das IPA dazu beitragen können?
0: Also ich würde auf jeden Fall sagen, äh, egal was ich vorhin gesagt habe, Autonomie in der Logistik ist gut. Ja? Autonomie ist der Schlüssel für Flexibilität und Wandlungsfähigkeit. Keine Frage. In Produktion und Logistik. Autonomie ist aber kein Selbstzweck, darf kein Selbstzweck sein. Ja? Ähm, und wenn sich jemand unsicher ist, wie viel Autonomie brauche ich, äh, was ist das genau für eine Autonomie, dann gerne den Leitfaden, den ich gerade erwähnt habe, lesen, wenn er dann hoffentlich im November erscheint. Ja, oder eben mit Experten, gerne mit uns, Kontakt aufnehmen wir, helfen da sehr gerne
1: weiter. Wir freuen uns auf die Zukunft mit Navigation on Demand in allen Ausprägungen und Wertschöpfungen. Kai, ich danke dir sehr für den Besuch. Es war sehr erhellend und alles Gute für die Zukunft in allen Projekten. Vielen Dank, Fred. War schön, dass ich hier sein durfte. Mach's gut. Tschüss. Ciao.